0: 的地方艺术节这件事情，我终于找到了一个呃解答，或是我觉得地方艺术节这件事情，我觉得它在地方上的发酵跟魅力其实是非常关键的哈。然后呢，哈，然后下一集要去哪里呢？呃。欢迎收听大店长陈慧之大店长相公所系列哈、哦，那个呃，每个礼拜五的大店长相公所，其实呃，我在这一年的一个新的企划，呃，透过非都会的服务业现场的分享，也陆陆续续看到很多在呃，不管池上、基隆、鹿港经营的这些年轻伙伴，呃，其实有时候时间过得也很很快，也很也很慢哈、哦，就是很慢的意思是说，其实我觉得呃，年轻的。创业者呃，想象力、活力、体力都无限哈、哦，在很短的时间，其实他们也不断的成长，也不过是过了半年。像我们在第一季时尚的凤口冰室哈，凤、哦、口那他们最近也到台南，哈、哦，他们呃回到他们的这个呃主场台南，也开了第二家的凤口冰室哈，那也非常恭喜，我觉得很棒，就参与大家在一个品牌成长的过程，就不到一年的时间，嗯、呃，我们从在年初。看到凤口池上有一个呃初步的一个成绩，那也听到他们接下来要展开分店哈。那呃，我讲时间也很快，也很慢，就是说有时候在很短的时间，我们也看到很多人在用更快的方式，更更强力的方式去去实现他们的想法。我我指的时间的慢，大概是这样的一个想法。第三季的陆港今天是最后一集哈，就是在最后一集我都比较完整的分享我自己在。在这个。整季的一个采访跟访谈的心得哈，因为呃每次我在每一集里面的一些回馈跟一些分享，那个话很多哈，都被制作人剪掉，所以那个都不能在我跟来宾访谈的时候畅所欲言哈。那么不开玩笑了，就是说我觉得我还是觉得我有很很多很多的学习跟体会，想在这一集做一个很完整的的分享。我我谈到入港这件事情，其实我这一季。特别做陆港，嗯、呃，我自己的，嗯、呃，跟我自己的的一个生命经验有很多的交叠哈、哦，那。这个是我第一个最最特特别跟深刻的感受那我大概两岁之前在鹿港出生，然后还有很小很小的记忆。那时候我觉得很小的时候回鹿港，有一个在那个玉针斋，现在在往下走，那个叫牛牛须头那边还有一个戏院就是当年这些小的乡镇都有一个一个戏院，是他们的娱乐中心。这个是我一个生命的一个原点的城区那一个乡镇，那所以鹿港在我这一集的。采访里面，在这一集的分享里面，其实有很多新的获得。呃，那我我刻意的去跟我过去认识的鹿港找更多不一样的切入，包括呃不同的年龄层，包括不同的行业的呃特色。那我也知道，原来鹿港有一个非常潮的酒吧，哈，有一个非常呃有意思的年轻人，他们改造了在呃妈妈祖庙附近的渔港的这个一个夜店，哈。那这我觉得这个想象力都是我过去虽然感觉熟悉。这个地方，但是没有看到的部分。那另外。一件事情是，呃，鹿港跟我自己的家族有一个很直接的关系，是因为我的叔叔哈，我的呃爸爸的弟弟哈，我的叔叔叫尤增辉哈。我叔叔在我大概小学二三年级就车祸过世，然后大概三十二岁的时候，但他留下了一本书叫《鹿港三百年》。然如果大家去 Google 尤增辉作者，那《港三百年》然你会看到 Google 的这个维基的资料就写说他三十二岁。车祸过世，但留下了一本令人望其项背的作品，叫《鹿港三百年》哈。那这本书啊、呃，经过了四十年之后，其实我。呃，每次在鹿港的访谈里面，其实跟很多人谈到这本书，几乎大家都知道哈，几乎大家都知道，大家都说哦，这个原来他是你叔叔，原来这本书其实这本书对鹿港的后来影响非常的大。嗯、呃，特别是他在一九呃七八年、一九七九年、民国六十七年、六十八年办的鹿港民俗才艺竞赛活动哈，就是演变到后来现在这个鹿港端午节的这个民俗的活动哈。那在民国六十七年、六十八年的时候。在他三十岁的时 候， 开始去做了这个鹿港民俗才艺的竞赛活动。那当 然， 这个就是四十年前的地方创生 啊， 那个现在大家谈的这件事情。所 以， 呃， 因为这个家族的事 件， 因为家族的这样的一个叔叔做的这件事 情， 其 实， 呃， 他对于写 作， 他对于呃文 学， 还有鹿港三百年、鹿港斜 阳， 短短的三十二年的生命。其实，著作在《鹭港三百年》这个一个文史的记录之外，他还有创作了小说跟散文这些作品哈。我我想今天我会特别要讲一个我在这次学习到的一件事情，就是从这个出发，呃，我一直在想说这件事情，他为什么鹭港人会认为这件事情？呃，我都觉得书书是一个载体，是一个文本。其实我觉得它后面是，呃，大家谈到这个书的时候，同时在谈到说当年的鹿港民俗才艺的这个活动，那个才艺活动的内容，呃，就是开始在华龙舟，开始在福禄溪，在这个鹿港的西呃，开始华龙舟竞赛这件要这个才艺竞赛，那还有把很多鹿港过去的。民俗哈，比如说暗访哈，鹿港当地的暗暗哄哈，就是把这些呃庙里的这些神偶啊，然后晚上去去做呃消灾解厄，就是暗访，在晚上的时候，不是像现在白天的这种绕境，那叫那是一种晚上的绕境，在不同的角头绕境的概念，都是他们那个时候呃做的这个事情，现在大家都还记得，甚至影响了后面的很多的整个地方乡镇的发展哈。那嗯、呃，我从这件。事情看到，特别是在这次的鹿港的第三季，也刚好恭逢其盛，遇到了像张敬业哈，敬业他们都刚伊娜的团队在打造金秋艺术节哈。那我今天要分享的观点跟想法是，我觉得地方。艺术节这件事情，我终于找到了一个呃解答，或是我觉得地方艺术节这件事情，我觉得它在地方上的发酵跟魅力，其实是非常非常多元，而且非常关键的哈。我刚讲的是我自己的生命。经验出发，还有家族的一些事件，然后呃，我叔叔做了一个这样的事情。那我其实是这这几个月我一直回头在想，为什么他当年做这件事情，经过了三十年，经过四十年，很多人提起还是会觉得这件事情非常关键。哈，那我我自己在呃这几次，我们在呃刚好我们从大店长相公所的这个今年开始的这个企划，第一季在池上，第二季在基隆，第三季在鹿港，其实我都看到。这三个地方，我们先从这三个地方讲起，就是他们，呃，都开始在经营或是开始去呃发展的很多地方艺术节的活动哈。那比如说池上，池上呃，大家都非常熟悉，然后也是登上的非常。呃，《纽约时报》啊，等等国际媒体的这个时尚的秋收艺术节，哈，秋秋收的这个稻穗艺术节，就是在稻田里面。呃，当时台湾好基金会大概在十年前，然后带了呃邀请了云门的呃舞者，在稻穗艺术节，在稻田在秋收的时候，呃，秋天收成了嘛，哈，所以这个稻田就休息的时候，把它变成一个云门舞者的。这个舞台那以天空为幕这个以稻田为这个舞台的场景，那让大家才看到了一个这样的一种向往。那其实这个向往的发酵非常非常的巨大那这个是在池上的在做的事情。当基隆，我们刚好上季在基隆看到的是城市博览会那城市博览会它比较是官方出发的我觉得这三个我觉得刚好是很很好的三个案例，嗯、呃，来谈。这个地方的艺术节，地方的这些艺术性的活动。那鹿港，我们看到了这个年轻人他们自发性的民间的金秋艺术节的活动。他们觉得鹿港在过年，很多人回来，在端午节有有这个这个政工所举办的民俗活动。那秋天的时候，哎，反而是一个。旅游的空窗期，旅游的一个比较没那么尖峰，他们在这个时候把呃秋天的金秋秋中秋节的一个艺术季，哈，那这次大家也看到他们在龙山寺做了这样的一个中秋节的呃很很有意思的晚会，邀请了日本的歌手来到台湾，这些环节就是他们呃这群年轻人去、呃、邀请、去策划、去企划的。的一个一个方式哈，那当然还有哈，包括像我们在更早在宜兰的大店长读书会的伙伴哈，有一段时间我们在宜兰也经营了一段时间的大店长读书会，在六七年前，其实像任红彭仁彭仁红哈任红在头层的老街文化艺术季哈，那他把很多头层，其实头层非常接近海边的这些冲浪的活动，其实还蛮多外国人居住或是停留在那边，那他把一些。呃，国外的这些呃，这个呃，工作者、艺术工作者，然后邀请也好，交换也好，还有在地的书法家，哈、哦，在地的这些插画家，那在六七年前，他们就办了头城的艺术老街的这个老街的文化艺术季，哈、哦。那我我后来在观察这件事情的脉络，我从这个脉络，我看到了一个新的哈，因为呃，过去我们从观光客的立场我觉得啊，就是有地方有活动嘛，就是会有观光，会有人潮，会有看。热闹会有消费，但是当大家都问说啊，那消费之后呢？这个烟火放完了之后呢？哦，所以呃，就会比较从观光的效益来来解读这件事情。就是过去我比较单方面的从观光的思考来看待一个一个艺术季一个地方的活动。它可以吸引到很多人来这边，呃，住个几天，吃吃喝喝。然后他其实没有管理好，会是一个地方的浩劫，然后制造了很多的，呃、过载的一个游客的容量，制造了一些脏乱。但我这次在特别在鹿港金秋的艺术季，在鹿鹿港金娜的团队，我反复的跟敬业讨论了一些事情，我我开始把这些事情连接起来，我找到了一个答案，呃，想在今天跟大家分享。我觉得这些地方性的艺术。文化活动、观光的效益，当然这个大家都看到，大家都可以计算。但我觉得有一个东西是没有办法被计算，而且是非常关键的是，是透过这样的地方艺术节的活动，它开始培养、孵化地的创造性的人才、创意性的人才、创造性的人才。为什么这样说？哈？中场休息一下，和大家分享节目合作伙伴 iChef 的相关讯息。你的店有在发优惠券吗？优惠怎么做才不会白花钱？怎么样才能达到最好的效果？在台湾市占最高的 POS 系统，也是我们节目长期合作伙伴 iChef 近期推出的新的功能优惠券。经营餐厅的老板可以透过 iChef 后台轻松设定优惠券的有效期限。发放条件，不论是熟客、新客都能兼顾，线上、实体也都可以发放，给予经营者最高的弹性。更重要的是，能够透过后台数据，同时监看活动成效与成本控管，确保优惠活动可以真正帮助到餐厅的营运。这个功能一开启之后，就有非常多的 i s h i f t 客户开始使用。想了解更多资讯的大店长们，赶紧上 i s h i f t 的粉丝专业看看哦。透过,过这样的地方艺术节的活动，它开始培养孵化地的创造性的人才、创意性的人才、创造性的人才。为什么这样说哈？呃，因为大家知道要做一个活动，要有企划，要有行销，要有这个视觉，好，要有设计。啊，像这次的金球艺术季的海报啊，要做一个设计，要把他们的元素透过一个主题的表达，那这些都是需要创造性人才啊！创造性人才，我讲创造性人才就是指的做创意广告，呃，这个媒体公关企划、内容形成、内容呃策展的这群人啊，包括他们呃这次邀了这个日本的这个歌手等等的过程哈，那他们甚至自己。呃，创作了一首歌哈、哦，那创作了一个一个属于他们这个节庆这个地方的一个歌谣，或是做这个内容，重新的去把老老屋的这些内容去做，再赋予现在这个时代的语言，跟现在新的年轻人沟通的一个方式。那我觉得这个创意性人才、创造性人才是这些地方艺术活动衍生出的非常重要的价值哈。为、哦、为什么这样讲哦？就是说我看到了这么多的呃，大家。谈到地方的创业、地方的创生，其实你在地方做事业、在地方经营品牌，到了一个规模、到了一个程度之后，你大概就很难在地方，你就得去大都市了。啊、举例来说，我们这次也是在呃鹿港的相公所第三季的每日小三啊，他们就是一个电商网购平台。那他们在呃很早，在零七零八年更早，在雅虎外拍之后，他们就开始做电商，是台湾非常早期的第一批的。电商的经营者哈，那他们啊，到现在快二十年，每日小三，甚至。比大家在讲小三更早<笑>，这他们就讲小三了，就是说，呃，现在大家呃谈到小三就很明确指某一个角色，在这个这个共识社会共识还没有这，他们就就开始用小三的这个这个词哈。那他们也是这样，就是说物流仓储这些生产性的、比较劳务性的，到今天还是放在陆港啊、哦。那但是他到了一个规模，大家知道做电商，你一定得做内容、行销、会员经营、做这个资料库管理、做这个呃大数据分析等等啊、哦。那他们。呃，以小三每日的例子，他们就是在台中成立了一个行销企划，把行销企划这些人才放在台中的办公室。那我我想很多都是这样哈，就是说你你一旦要做到品牌的阶段，做到呃这个行销媒体、公关设计、视觉，其实这个一定要到都市找人才了。就是过去的痛点都是这样哈，这个是地方性的品牌、地方性的产业到了一个程度没有办法再成长。我看到了一个。一个共共同的一个一个痛点，但是我后来发现，其实地方性的文化活动、艺术活动，它其实解这个痛点的一最终解，啊，就是说你必须在地方培育在地性的创意人才，在地的创造性人才，因为。有这样人能力的人，他大部分都在都市工作。那有一点这样能力的人，他也会往都市工作，因为都市才有很厉害的品牌、很好的客户、很很能付得起比较好的呃费用的客户，让他们去展现他们的创意跟创造力。在地的创造性人才要怎么样去练兵，怎么样去培养？我觉得地方艺术节是一个非常非常重要的场域。再回头看到这个罗康伊娜这个他们在二零一四一五年开始办的金秋艺术节。其实回头看，从他们的身上就可以看到，他们六七年下来，他们很多今天在鹿港创业的伙伴，他们就是当年艺术。既得共同的参与者那比如说做衣服的三先生那还有他们在罗冈丽娜这个团队里面很多非常好的视觉人才、设计人才、创意人才，他们甚至在鹿港可以成立这样的一个呃设计行销的团队，在网络上接案，甚至接到日本的客户，就是他在鹿港做行销计划的公司那这些资源过去我们都觉得只有在大都会有，也不是说。我觉得那个方法不是说 啊， 想办法把这些有创意的人 啊， 在澳美上班 啊， 在这些有创意的 人， 请他们回到乡下来 啊， 邀请 他， 这些人不会回来 的， 因为乡下没有这么多有意思的挑 战， 对他们在做品牌设计、行销的创造性的工作。那我觉得反而艺术节扮演了一个这样非常非常独特的角 色， 它 嗯， 可以在长期成为在地方创造性人才的一个非常好的孵化的平台。这四个是我自己在。呃，这次的鹿港的采访跟访谈，然后去回头去思考，包括我叔叔当年他去推动了一个民俗才艺的这件事情，在鹿港这个地方发酵了，包括我们第一集谈到的在鹿港推动老屋再生，在。推鹿港推动老屋修复的许朱基、许大哥等等他们他们陆陆续续都会谈到这件事情、这本书《鹿港三百年》这本书对他们的一些影响所以我觉得那个影响都是点点滴滴的，呃，形成的创意性人才对这个地方品牌、对这个地方生活内容的一个呃想象。那重要的是因为有一个这样的活动，集结了呃这样的一个一个人才的力量。软性的、服务性的、创意性的人才在想哦，在在呃，飞都会的这个环境，那当然，这个台湾的艺术季其实满地都逐渐的开花哈。那我当然这里面如果再往下谈，呃，很多呃，有些是官方主办，有的是地方发起，那像这。刚谈到的池上的秋收稻穗艺术节，那它是台湾好基金会，它是有一个外部呃一个基金会跟这个乡镇的几个呃重要的组织合作啊，这个民间组织，它还是一个纯民间的方式。那这个纯民间，它是用一个就看到一个外部的基金会跟在地的方式进行这样的一个培育的过程。我觉得台湾好跟池上的合作也是一个非常典型的例子。其实到今年呢，今年十月。二十九号，呃，其实十月二十九号就是今年的池上的秋收啊艺术季哈，也非常期待，也非常欢迎跟这个推荐大家在十月底可以到池上。那特别是他们啊前阵子经经历了一个地震的一个惊恐哈，那我觉得哎去帮他们打打气，去走走，去看看池上，真的是百看。不厌的一個很好好山好水的环境。那像秋收艺术节这个民间的支持，民间的一个基金会来支持。其实到今年，今年其实呃没有云门啊、哦。其实今年他们已经台湾好基金会已经淡出了地方事务了，已经把这个权这个活动的地方事务的呃整个主导交回到时尚的他们自己的呃这个艺术基金会、艺术的呃一个协会啊、哦。这个呃由建新米厂。的老板啊，你里面有在地的文化工作者。还有在地的一些店家的这个在地的协会，他把这个主导权已经还到地方了哈。那那我听他们讲，其实，在每一次每一次办这样的活动的时候，台湾好基金会会嫁接，呃，在过去他们会嫁接呃台北的媒体，嫁接外部的这些资源哈，这些呃媒体的资源来来持上。那其实他们现在也会自己去嫁接这些，也开始自己去跟媒体沟通，去表述他们这一季的的内容哈。那特别他他讲到我非常感动，就是他们每一次的艺术季他们。几乎所有的慈善国中、慈善国小的小朋友都会动员，都会协助啊、哦，不管是帮忙搬椅子、帮忙布置，甚至很多的呃客人的服务、客人的接待、贵宾的接待，甚至整个呃社区的参与，提供发展这个从社区的节目，好、哦、像、呃、他们在学校的管乐队这些等等的内容的发展。其实都是透过这样艺术季的方式去培育出去，把这样的创意性的人才留在池上，或是让这些创意性的人才在池上的呃人才可以开始有这样创意性的想象跟想法。那我觉得这个是地方性的呃活动非常非常精彩累积下来的事情哈。呃，那呃像当基隆的城市博览会，它大概它很明显的是官方主导的哈。那坦白来说，它的观光的效益。比较高，坦白讲，它也比较大部分是呃，在找到全台湾优秀的设计者来参参加，来共同共创。那我觉得这个部分，当然因为官方的角色。比较持重啊，所以我觉得这部分对于地方创意人才的就没有像纯民间的出发哈。那当然，它也会刺激到民间的一些创意性的人才跟创造性的呃这些人才的一些一些新的可能啊，因为他必然参与在这个活动里面，他也被被比较，或是说被呃刺激、被启发到这样的创意性的。的能量哈，那其实这些活动，嗯、呃，我现在会用更完整的方式来看这件事情，它就不只是观光效益的，不只是这一个礼拜、这两个月来了多少人次，它其实是会在留下在这个地方的创意性人才、创造性人才的养成哈。那唯有把创造性人才、创意性人才的比例拉高，这个城镇的品牌才能永续，才能去往。他的品牌化的方向去堆叠哈，那、呃、嗯，这个是我在这几次看到的一个心得哈。那其实这件事情，嗯、呃，我也从他们的口中常常听到他们提到，嗯、呃，其实这件事情在国外，在英国，在法国，其实已经做了七八十年了哈。就是像我们在呃陆港这个里面，就会听到精业也好，或是听到参与这个气化的。呃，舞者哈、哦，他们就会提到，哎、欸，他们去当年去南法的亚维农艺术节，啊、哦，南法的亚维农艺术节都会提到。那像在头城的任宏，他就他常就跟提到，呃、他希望投城有一天可以像是英国的爱丁堡的这个艺术节哈。那，呃，我我也稍微帮大家科普一下这个亚维农艺术节哈。那我后来查了一下，就是法国他在南法的一个亚维农艺术节是在1947年就开始了，到今天到每。年都一个月，整个城镇就变成一个艺术季的活动，已经面对全世界了哈。那爱丁堡也是在一九四七年、四八年的时候，在二次大战、二战之后，那欧洲他们呃找了一个没有经过战火摧残的一个这样的一个场域来办。那我觉得以爱。亚维农艺术节来说，大家如果上网去查一下，或是有在关注这件事情，大家都知道，在法国亚维农艺术节，它有一个叫内亚维农跟外亚维农。内亚维农就是官方主办的。我我觉得文化这件事情，呃、官方精致文化、精致艺术，它一定程度以上还是需要公部门的资源去把它做到更精致。但是在亚维农，它里面就有一部分叫做内亚维农，就是官方哦，这个政府文化部呃，每年的。一个一个预算跟啊、呃、经费来邀请世界上厉害的，或是他们在法国要去呃培育的，或是让这样的优秀的艺术团体把这个极致的。巅峰的这些团体邀请来，那另外一个叫外亚维农艺术节哈，就是说呃，我们听到或者我们常看到他们在社区活动中心、在街上，甚至在商店，甚至在一个咖啡店就演起舞台剧，就演起一个小型的音乐会，就他整个月他在街道上就是他的舞台哈。那个叫外亚维农，那这个例子就非常精彩，就是说他们之所以可以走了这个1947到现在也也快80年哈，七八十年，那就看到。这里面有官方的角色，也有民间的力量，那就互相互相呃牵引，互相呃激发哈。就是呃这边有官方的系统的支持，那民间有民间的蓬勃的方式，那很很日常的表达，很很走入生活的表达，有殿堂的，也有在在街边，在你家隔壁。在你家楼下理法店发生的这些艺术的活动，那它形成了一个在地艺术的内容哈。那我想，呃，这些在地艺术，呃，绝对绝对不是只有以观光为指标，它其实它对对这个城市的呃带来的一个影响其实是非常深远哈。就我特别印象深刻，在跟日日制作的这个编舞家廷伟哈许庭伟，庭他就提到了他那时候呃雅维农。艺术节的时候，他们在一个这个活动中心表演。那有一个小女生，连续三天、连续四天来看他们的表演，来看他们演出。虽然要付十欧元可是她、呃、看到从这小女孩的眼睛里面，她看到她对他们表演的喜欢。虽然她讲法文，她讲中文但是他们对艺术的这件事情的共鸣，其实，在那个表演过程中，已经呃，非常的能去呃，能去。沟通，那我觉得这个都是留在城市，它会发展成、会发酵成一个创造性人才、创意性人才一个独特的养分跟这个内容哈。所以，呃，这这集我大概就是从这次在鹿港特别特别,特别印象深刻跟体会到一个地方性的艺术活动。那你会看到，在这个艺术活动里面，他要去聚集的能量，他要去展现的价值，他要去形塑的。生活风格跟主导的一种生活体验，啊，那其实这个都是都需要很多很多的策展的能力、呃，想象跟执行啊，除了。你的创意跟设计、美学、执行，这个都是呃一点一滴都都都需要巩固起来的能力。那当飞都会当一个乡镇有这样的完整能力的时候，他当然可以做任何的品牌啊。他当然有这样的人才可以服务去做，不管叫制造业的转型，或是呃服务业的升级的品牌的人才，他就不用。非得要到大都市才能找到行销，才能找到设计，才能找到美学哈。那特别是在目前的呃互联网的时代，线上线下那非常精彩的，比如像罗岗伊娜的这个罗岗伊娜的这个团队，哎、欸，他们非常精彩的，非常舒服的，就在自己的城镇开启了这样的一个设设计行销的。团队甚至提到，就是接了很多外地、境境外的这个设计案，都可以在鹿港发生哈。那我想，这个呃，某种程度来说，它真的会会解决跟克服地方创造性人才呃相对稀缺的一个问题哈。那当然，公部门，我我也赞成，什么事情都政府主导，搞成一个巨巨婴的社会哈，什么都要等政府补助，政府不补助我们就不动哈。那哎、欸，我觉得做品牌是你的事、欸，做品牌是你的生命、欸，做品牌是你的生命、欸。嗯，你的信仰哎，这个是每个店家每呃，这个自己作为一个甲方品牌是我们的信仰，那怎么会说等政府补助才来做品牌呢？啊，我觉得不是这样哈。那政府补助有帮忙啊，有一些关键的资源啊。那坦白讲，我我并不乐见什么都政府主导啊，什么艺术节都是政府在办，然后政府的 KPI 就是要很多人来看，然后那那各式各样还要动员，还要怎么呃找这个。呃，什么社区的里长游览车来干嘛？我觉得这个都不健康，因为它都不是一个对的指标。那我觉得很珍贵的是民间发起的这样的部分啊、哦。那民间的发起，它会大量的去孵化在这部分的创造性人才的养成。那这个是我这一季在这边呃鹿港的一个非常深刻的体会。好，那下一季<笑>，然后呢？哈，然后下一季要去哪里呢？呃，当然观光解封了哈，那嗯，我们也要跟着假装委出国一下哈。那下一季我们会离开台湾本岛啊，那去哪里？我们下礼拜就知道了。好，那这集先到这边跟大家问候。那也秋天天气有点凉哈，早晚大家加点衣服哈。有时候晚上还蛮凉的哈。那呃，也在进入了一个比较。安静的季节那我觉得也是一个很,很,很好的一个年底的过程，疫情慢慢的离开那、呃、大家要忙开始忙很多事情那身体大家都照顾好，谢谢。听完也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大店长香龙锁，我们下周见。